0: ¿Y acá hay audio.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la tercera PM junto a Radio Duna en, este, en esta tardecita de día, viernes 3 de mayo de 2019. A esta hora hay 21,4 grados de temperatura en Santiago, cielos nublados y para el fin de semana va a estar más o menos similar. Para mañana sábado entre 2 y 17 y para el domingo entre 5 y 19 grados. Va a estar un poquito helado, pero agradable este fin de semana. Hay harta noticia, así que vamos de inmediato a revisar los principales titulares que ya están disponibles en la tercera PM. Puede leer y vamos a hablar aquí sobre los resultados bastante preocupantes de la encuesta Casen. Las mujeres NINI es decir, ni trabajan ni estudian son más del doble que los hombres en Chile una de cada cinco mujeres no existen en el mercado laboral porque tienen que hacerse cargo de la casa sobre la crisis en Venezuela, llamamos a España y hablamos con Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas y líder opositor venezolano. Reveló a la tercera que compartió con la mamá de Leopoldo López el día en que él escapó del arresto domiciliario. Dice que está muy conmovida y asegura que cualquier intento de diálogo con Nicolás Maduro es darle más prórroga a la narcotiranía. Vamos a contarles de una cifra bastante curiosa que evidentemente nos hace proyectar lo que viene. En Japón, según un estudio del gobierno de ese país, de aquí a 2040 el 40% de los hogares va a estar compuesto por solo una persona. ¿Por qué? Por el envejecimiento de la población y también el aumento de quienes deciden no casarse y permanecer solos toda la vida. Y hablando de estar solos o no estar solos En realidad hay un pololeo nuevo en la política Del ex ministro de Hacienda Andrés Velasco Y Ciudadanos con la democracia cristiana Y el partido radical Esto es una buena noticia Para quienes somos usuarios Lea sobre Didi Esta nueva aplicación china Que le va a competir a Uber Va a empezar a funcionar en Valparaíso Viña del Mar, Concón, Quilpue y Villa Alemana Cuando tu Whatsapp te condena ¿O no? Los casos públicos en los que el WhatsApp te mete en problemas Por ejemplo, problemas con la Fiscalía, con la opinión pública Hasta la vida personal, han estado de todos Con problemas eh, eh, por el WhatsApp, ministros, parlamentarios, etcétera. Vamos a hacer un repaso sobre el tema y en la era del mito, todos contra el cineasta Woody Allen. La industria editorial también le da la espalda. Les contamos eh, que eh, cuatro grandes sellos editores rechazaron el manuscrito de sus memorias. Quien enfrenta, por cierto, una batalla judicial en contra de Amazon por al menos 68 millones de dólares. Dos de la tarde y cuatro minutos. Vamos de inmediato a revisar los principales temas de que están disponibles en la tercera PM. Uno de ellos... Eh, es un tema que usted yo creo que ya se enteró porque eh, fue a través de una conferencia de prensa que está dando a conocer el eh, gobierno y tiene que ver con los resultados de la CACEN respecto de la participación de las mujeres en el mundo laboral, que es bastante escasa todavía, todavía hay problemas básicamente porque las mujeres ¿quién? se siguen cargando de la casa y tiene bloqueado de alguna forma el mercado laboral. Queremos hablar del tema y ya tenemos aquí en el estudio a Eva Luna Chek que es periodista de Nacional de La Tercera. ¿Cómo estás? Muy Eva? bien,
0: buenas tardes.
1: Buenas tardes. Cuéntanos un poquito más sobre, sobre este informe.
0: Bueno, eh, lo que revela al final esta radiografía a la mujer chilena eh, en la encuesta que en 2017, la más reciente, es que efectivamente, como tú decías, menos de la mitad de las mujeres, de hecho, casi un 40% de las mujeres trabaja en Chile. Eh, lo que lleva de la mano, digamos, una dependencia económica del género masculino. Uh -huh. Lo que ta lo que se evidencia también, que es muy importante, por ejemplo, es que ha aumentado eh, el reconocimiento de una mujer como jefa de hogar. Sin embargo, es solo el 11,3% de los hogares que son liderados, o sea, que son biparentales, o sea, que son conformados por una mujer y un hombre. Ya, lo que quiere decir que más del 70% de los hogares que están biparentales son liderados por hombres. Entonces no existe tanto reconocimiento del género femenino en cuanto a un hogar que está, liderado, o sea, eh, que está eh, conformado por un hombre y una mujer. Pero sí ha aumentado, porque por ejemplo en el año 90 uh -huh. esta cifra no superaba el 2%. Entonces, de cierta manera se podría evidenciar un cambio cultural, ya que ha aumentado de cierta manera a 11,3% que se reconoce a una mujer como líder de una familia, eh, habiendo un hombre en la casa, digamos.
1: Claro, claro. Ahora, sigue siendo complicado tomando en cuenta, claro, los resultados, que una de cada cinco mujeres no
0: existen en el mercado laboral. Claro, y de, de esa cifra... Eh, si es que le haces un zoom por ejemplo el 20% de ellas yeah. eh, no, se, no, no no trabaja porque se dedica a los quehaceres del hogar o al cuidado ya sea de niños o de algún eh, de algún papá o algún familiar que se encuentra enfermo o sea, en la casa, de de casa de en esta el manera forma. Eh, en la casa uh -huh. claro. Eh, y sobre todo el, el rango de que las mujeres se postergan en la vida laboral por eh, este tipo de cuidado es, es justamente en, el, en la etapa más activa laboralmente, que es entre los 20 y los 45 años o 55 años. Yeah. Entonces por eso existe una postergación eh, y, y yo creo que tiene más, más que ver con un cambio cultural que se tiene que, que generar y esta independencia económica también, porque en eh, los quintiles más altos, digamos, de, de mayor ingreso, eh, son muchas menos las mujeres que se dedican a este tipo de labores y no claro. postergan su vida laboral por eso, sino que eh, se busca cierto apoyo de otra manera, ya sea económicamente, contratando a una persona o, o apoyo familiar.
1: Tú me decías que de esas cinco mujeres Que una de cada cinco mujeres no existe en el mercado laboral Y de ese porcentaje un 20% está, no no existe Porque está dedicada a labores de hogar digamos, Claro, con como, familiar, como, como
0: decisión, digamos, claro. no hacerlo por bueno, eso
1: ¿Y cuál es el otro porcentaje? ¿Qué pasa con ese ocho, otro 80%? Eso
0: eso no se aclara, pero puede ser cesantía, por ejemplo, ya. que no, no ha logrado llegar al campo laboral Que se está preparando para Pero el 20%, digamos, decidió por cuenta propia, no necesariamente propia, sino que también por por algo social, tomar uh -huh. ese rol de, de cuidadora, de, ya sea del hogar o, o de los niños,
1: claro. o de los familiares. También la cifra de casen revela que las mujeres en general son más pobres por ingreso que los hombres. Claro.
0: Bueno, eso... Yo creo que va directamente relacionado a que en general está totalmente comprobado de que ganamos menos que los hombres. Uh -huh. Entonces podemos tener la misma cantidad de empleos, por ejemplo, pero siempre el sueldo va a ser inferior. Yeah. Eh, y sí, efectivamente hay una brecha eh, de 1.2% aproximadamente, ya que eh, en los hogares liderados por mujeres el 9% eh, es pobre.
1: Yeah. En,
0: cambio, en, en, o sea, en, en cambio con los hombres es como el 6,4%. 8,2% va, va variando, pero pero es menor la pobreza en hombres que en mujeres.
1: Ahora también hay cifras bien eh, lamentables, eh, a propósito del estudio de ahora de la CACEN, que dice, por ejemplo, el 36,4% de las mujeres de 12 años o más han sido madres adolescentes y no cuentan con, evidentemente, educación formal, no alcanzan a ir al colegio. Además, 4 de cada 10 mujeres son jefas de hogar, pero la mayoría de ellas tienen un hogar monoparental.
0: Exacto, o sea, eh, el, el 73,4% de, lo, de los hogares liderados por, por mujeres son uh -huh. monoparentales, digamos, viven solas, son separadas, o madres solteras. Eh, y la otra cifra que me comentabas, eh, del de, se me fue la cifra que me, me dijiste del... Claro, te decía del
1: porcentaje de... Eh, el el 36,4% de las mujeres de 12 años o más han sido madres claro.
0: adolescentes.
1: Y no han ido al colegio. Claro, eso,
0: eso va de la mano con la postergación claro. de, de la etapa escolar. cuando claro, Son niñas cuando quedan embarazadas. Cuando quedan embarazadas, y por supuesto se hace cargo, y, y es la pareja, si es que tiene, eh, quien estudia, continúa los estudios y continúa trabajando posteriormente, y la mujer definitivamente se posterga. Sin embargo, en cuanto a esa cifra de la maternidad adolescente, también ha disminuido bastante, uh -huh. porque eh, actualmente hay mucho menos mujeres que se embarazan. En, entre esa edad. En esa edad, como 14, 15, 16, eh, claro, 16 años. Claro, ya, ya no se da mucho. Sin embargo, si es que se da, se da potencialmente en los sectores más vulnerables, digamos, más pobres, clase media-baja. Uh -huh. Y los sectores más, más altos eh, se embarazan menos en ese rango etario.
1: Claro. Ahora, lo, eh, los últimos gobiernos han implementado una serie de políticas para poder incorporar de mejor manera a las mujeres en el mundo laboral. Eh, no sé si el gobierno cuando dio a conocer, digamos, estas cifras y su link, digamos, con los esfuerzos que se están haciendo, que han sido transversales, digamos, de distintos gobiernos. Eh,
0: yo hablé con la ministra y efectivamente se están haciendo esfuerzos entre ellos, por ejemplo, eh, en la reforma que se viene y que va a proponer el gobierno, está eh, sacar el 1% de cotización yeah. a cargo del empleador para que vaya a fondo común y se designe a salacuna para cualquier trabajador que esté a cargo de los hijos, no necesariamente una mujer. Que claro, el sea. tema de claro, de, de tener que hacerse cargo de, de salacuna cuando tú tienes más de 19 mujeres es porque eh, muchas veces limita la contratación del género femenino por lo mismo. Uh -huh. Entonces lo que se quiere combatir es estas diferencias que existen, en que la mujer siempre se analiza o se se entiende como... el el rol de maternidad y que en ella carga la responsabilidad. Perfecto. Ya pues Eva, un millón de gracias,
1: que tengas buen fin de semana. Muchas gracias a ti, que estés bien. Igual. chao chau. chau.
2: En
3: Duna Escuchas, la tercera PM, con María José Soto.
1: Dos de la tarde y once minutos. Sí, es aquí en eh, la tercera junto a Radio Duna. Vamos a ver un tema bien interesante que les contaba en titulares y tiene que ver con un estudio que hace el gobierno de Japón respecto de la, la presencia de una tendencia en esa sociedad que tiene que ver con familias que, o hogares, en realidad, compuestos solo por una persona, que son tendencia eh, ya cada vez más alta en ese país y en varias partes del mundo. Tiene que ver con varios factores y se los vamos a preguntar a Fernando Fuentes, que es su editor de de Internacional de Mundo de la Tercera. ¿Cómo estás, Fernando?
3: Bien, bien, gracias. Bienvenido.
1: <risa> ya, ¿cuáles son? Eh, explícanos y, y desglosemos un poco este estudio que hace el Ministerio de Salud de Japón, ¿no? Sí, mire, este es un instituto
3: de investigación que, de la población que depende del Ministerio de Salud que hace una actualización cada cinco años, más o menos, de las tendencias. Y en el último informe eh, llama la atención justamente la caída que tienen los hogares eh, nucleares, que le llaman ellos, ya sea integrado por una pareja y sus hijos, un padre y sus hijos, su, su una mujer y sus hijos, y en cambio suben mucho los hogares unipersonales.
1: ¿Ya?
3: La caída es bastante llamativa porque, eh, por ejemplo, los, los hogares familiares, eh, caen de 58 a 54%, en cambio los unipersonales suben casi 12 puntos, del 27,6 al casi al 40,
1: 39,3. ¿Qué es un hogar unipersonal?
3: Compuesto por una persona. Solo una persona. Solo una persona. una, una persona. casa,
1: una persona. Una un persona. departamento, una persona.
3: Claro. Entonces, eh, dentro de las cifras, eh, ellos desglosan por eh, segmentos de, de edad. Y por ejemplo, la tendencia es que de aquí al 2040 mm -hmm. los hogares que estén eh, unipersonales que estén liderados por, por un mayor de 65 años, por ejemplo, van a ser del 17,7%. ¡Qué es harto. Qué harto. Y los de eh, los hogares que estén unipersonales compuestos por un, un anciano de más de 75 es un poco más allá del 10%, que también es una cifra bastante alta.
1: Claro, y eso sumando va a ser esto que, que tú planteabas en, en. Casi el 40%. En, en, casi el 40% de los hogares en Japón va a estar compuesto por una, 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 persona. una persona. ¿Cuáles son las razones por las cuales está esa tendencia? Es decir, que estamos siendo cada vez más solitarios. Y queriendo ser nuestras vidas solos, sin claro. pareja, sin hijos, sin nada.
3: Sí, mira, yo conversé con un par de expertos, uno de ellos es miembro justamente de este Instituto de Investigación de la Población Japonés, que se llama Chirokoike que es el encargado del Departamento de Estructura Poblacional de Japón, y él me decía que básicamente tiene que ver, eh, bueno, con el envejecimiento de la población japonesa, la caída eh, de la tasa natalidad, y también hay unas tendencias bien llamativas una de ellas es que um, está cayendo mucho el número de parejas que se están casando yeah. y también me dice que ha aumentado eh, la viudez de los ancianos y claro corresponde con también las tendencias generales demográficas de Japón en este momento Japón tiene como 126 millones de habitantes y la tendencia es que al 2065 la población haya caído a 88 millones y de esa cantidad eh, se cree que el 40% va a ser va a estar compuesta por mayores de 65 porque en este momento eh, eh, la tasa de natalidad están en los últimos tres años si no me equivoco están naciendo poco menos de un millón de, de personas en Japón, lo cual eh, se refleja en una tasa de natalidad del 1,44% que eso eh, básicamente eh, impide eh, la tasa de reemplazo que permite más o menos solventar claro. eh, eh, tanto el sistema de pensiones, y, y en el fondo también repercute en la economía.
1: Claro, menos personas, básicamente. Claro. También me contabas, antes de empezar el programa, de este porcentaje que existe ya en la actualidad de personas que no se relacionan mm. con otras, en el fondo.
3: Claro, estos son fenómenos que van que van asociados, y justamente, eh, más o menos paralelo con, con, uh, con el anuncio de este nuevo informe del, del Ministerio de Salud, había aparecido una investigación de expertos de la Universidad de Tokio, uh -huh. que decía que eh, los japoneses de entre 25 y 30 años en ese segmento, casi el 25% aún era virgen, ¿no? o sea, no tenía no había tenido contacto con... y un, Es un fenómeno que también, eh, de alguna manera, eh, se ve en general en la, en, la, en la sociedad japonesa, es común, que se habla en estos tiempos, no sé, de... de Locales donde la gente va, por ejemplo, a hacerle cariño a los gatos O claro. que habla un poco del, del estilo de, de vida actual de la sociedad japonesa
1: Oye, Y también estas apps virtuales, como que son pololas o pololos virtuales
3: Claro, y en eso los japoneses llegan a la delantera eh, en ese tipo de aplicaciones
1: Oye, qué tremendo esta investigación Ahora, eh, me imagino que este estudio que hace el Ministerio de Salud de Japón lo, lo plantea por algo, por la preocupación y por las medidas que se están implementando Para revertir el eh, porcentaje
3: Sí, básicamente tiene que ver con el impacto económico que esto va a tener eh, Otro de los analistas a los que consultamos Que es Jeffrey Kingston, que es de la Universidad de Temple en Tokio Me decía que eso tenía que ver básicamente esto de los hogares unipersonales eh, ...que hay una concentración, sobre todo en las grandes ciudades... ...porque, por ejemplo, Tokio, en este estudio... Eh, ...la tendencia ahí se escapa, es, va a ser casi el 48% de los hogares de Tokio... ...van a ser unipersonales... Mm. ...y en las ciudades justamente se concentran las, los, los jóvenes que no, no, se, no se están casando... ...y esto, me decía Kingston, tiene que ver también con el alto costo de la vida... ...y sobre todo el impacto que tienen las mujeres... ...me decía que, por ejemplo, para una mujer eh, que es profesional, que está trabajando generalmente eh, tener un hijo significa estar tres años más o menos se toman fuera, eh, fuera claro. del trabajo y volver por la cultura organizacional japonesa es muy difícil la reinserción. Entonces, ante ese escenario, además del, del, del costo que implica tener un hijo en Japón hoy eh, las lleva simplemente a determinar o no casarse, o bien casarse pero no tener hijos. No hijo.
1: tener hijos, o buscar parejas que no quieran.
3: Claro, y esto a la larga, este fenómeno eh, supone que, por ejemplo, eh, se estima que más o menos a esa fecha, al 2040, eh, la fuerza laboral japonesa va a haber caído un 24%. Uh -huh. Entonces, lo que significa eso para, para el crecimiento económico de ese país es enorme. Entonces, por ejemplo, en ese, en ese punto, eh, los expertos están atentos a cuál va a ser el efecto que va a tener una medida que se aprobó a fines del año pasado, que es una ley que permite el ingreso de, de determinados segmentos de, de extranjeros que van a buscar trabajo allá. Aun cuando la, la, la sociedad japonesa, en general las sociedades asiáticas, son bien eh, renuentes al todo, todo el fenómeno de la inmigración, pero en este momento el gobierno japonés lo ve como una de las medidas paliativas para enfrentar este, este fenómeno de, de caída demográfica que está enfrentando el país.
1: Claro, y que está claro. Eh, evidentemente Japón va varios pasos más allá, pero este es un problema que está enfrentando todo el mundo, eh, eh, en Europa. Bueno, acá también, de hecho, van a empezar a financiarse métodos de reproducción asistida, que son carísimos, pero van a empezar a financiarse por FONASA precisamente para fomentar que la gente... No, y de eh, hecho, otra de las dijo.
3: consecuencias era justamente eh, el encarecimiento, la alta demanda que ya tiene en este momento todo el sistema de salud para los japoneses, mm. Eh, por ejemplo, todo este sistema de, de, de prestación para los ancianos eh, eh, va a necesitar eh, emplear mano de obra extranjera porque va a haber cada vez más ancianos demandando cuidados en sus hogares y el costo que eso significa en cuanto a seguros eh, médicos es altísimo
1: Tantos hogares y tantas casas de gente sola de claro. ancianos solas, mejor, vi, mejor vivir juntos, digamos.
3: Claro, si de alguna manera yo eh, esta, este, este reportaje preparamos eh, lo... Lo inicié pensando en una película que vi hace un, un, un par de años, que es una película del 2016 japonesa que se llama Después de la Tormenta. Uh -huh. Y hay una escena ahí bastante llamativa porque eh, la dueña de casa es una, una, una señora ya mayor, anciana, que justamente, como decía este investigador japonés, eh, es viuda. Entonces ella se dedicaba junto con otras viudas del, del condominio donde vivían justamente a tomar clases, hobbies. Ella en ella en específico a disfrutar a tomar, de la vida, ¿no? a, a tomar lecciones de Beethoven, por ejemplo. Ya. Pero es una sí. escena más menos común.
1: Representativa. Después sí. de la tormenta se llama la película. Es si la quieres buena. recomendar. Muy buena,
3: muy buena. Es del 2016.
1: Ya estará en Netflix, por ejemplo. No sé. Ya. No sé. Hay que buscarla. Sí. <ríe> ya. Fue pues, fernando. Mm. Muchísimas gracias, no, que gracias. Que tengas un buen finde. Igual. Chao, chao.
3: Estás en la tercera pm con María José Soto.
1: Dos de la tarde y veinte minutos me llegó un WhatsApp recién a mi celular y es de Sebastián Minay, que me dice te voy a acusar por los WhatsApp que has escrito. <risa> ¿Cómo estás Sebastián?
2: Bien María José, ¿cómo estás
1: tú? Bien también pues, ya preséntese solo usted. Pues.
2: ¿Mandaste alguna vez un Whatsapp del cual te arrepientes profundamente? Mucho <risa> <risa> Mucho Whatsapp ¿A quién no le ha pasado? Quién, quién puede quién levantar no le la mano y lanzar que lance la, la primera piedra? piedra? nadie Así como
1: decían, deja las llaves Y de hecho gracias Deja el teléfono Gracias a, a, ¿Ah? a San Tecnología ya se pueden borrar algunos Whatsapp Por lo menos para no meter tan la pata Sí, sí, sí claro, pero tiempo.
2: siempre te acusas si borraste algo y sí, si, tienes sí. si, tienes, si tienes suficiente cuota de mala suerte alguien te va a empezar a preguntar ¿y por qué borraste el mensaje?
1: sí, totalmente. La, 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 o la 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 alguien alcanza a leer
2: claro, claro. o claro ¿Y para, ¿y para qué hablar de cuando se envían fotos que no debes enviarse? que ah, de no, mañana, ¿no trataremos yeah, ¿por qué horario yeah. para menores? y para todo público no miran ahí con cara de espanto detrás de uh -huh. los cristales quizás ¿qué mensaje han enviado por allá? Pero todos me
1: bueno. culpables son todos <risas> le vamos a lanzar piedra a todo aquí
2: <risas> lapidación vacía porque detrás ¿Por qué te traje este tema? Porque estábamos pensando el otro día que se han acumulado en las semanas recientes numerosos y suficientes ejemplos del uso poco prudente de este sistema de mensajería. ¿Ya? Eh, que han hecho pasar en el mejor de los casos un bochorno o una vergüenza olímpica a autoridades del más alto nivel en el gobierno, Ministro. políticos, ministros, parlamentarios, sí. eh, y gente famosa sin, sin sin corbata, digamos, por decirlo de alguna forma, el último de los cuales ese eh, tiene como protagonista al subsecretario de red asistenciales, de Luis Castillo. Si alguien no se acuerda, le recordamos brevemente que este subsecretario estuvo en capilla todo el año pasado por el caso, por el caso Frey, sí. se le imputaba ahí una participación, no recibió sanción penal, el presidente Piñera decidió ojalá en su cargo pero antes de que saliera ese fallo, ese fallo salió en enero, en diciembre último, este subsecretario se puso a presionar a un subalterno suyo, el jefe de servicio en, en, en la tercera región, para que despidiera, desvinculara, echara de el aparato fiscal a varias personas por criterios netamente políticos. Esto se supo esta semana porque este funcionario Emilio Soto lo demandó. Lo demandó ante la justicia laboral por una serie de razones y eh, entre las las pruebas que adjuntó, había una colección, una galería digna de un museo ¿Ya? de mensajes de WhatsApp que le había enviado su secretario Castillo, eh, uno de los cuales le pedía que puedes darme una explicación de cómo nosotros le damos este cargo a una comunista que nos hizo la vida imposible en el gobierno anterior y ah, frecuentemente sí, ¿no? le, frecuentemente le recordaba al subsecretario Castillo a este señor eh, a este señor eh, Soto dije sí eh, que despide a gente que no le decía acaso qué sé yo y el subsecretario no negó esto después de este mensaje lo, ¿Qué lo no te just, es? lo está lo WhatsApp lo ¿cómo lo? sí pero tú y yo hemos visto eh, no solamente muertos cargando cruces sino todos, políticos sí. negando algo que te dijeron y que está grabado no, no es a mi voz qué sé yo para qué damos en detalle y, y eso, nos, eso se coloca ya a, a, al final de la fila de una larga historia, tal los mensaje del ministro Chávez con el, el alcalde Soto que se conocieron también hace muy poco tiempo al calor de esta pelea de los fiscales Sergio Moya y Emiliano Arias por el caso Rancagua, y ahí salieron los mensajes de Whatsapp en que el ministro Chávez le decía al alcalde Soto, que es amigo de él, digamos, que había que apoyar al fiscal Arias, métele un, un tuit, un mensajito ahí, después decían que era una conversación privada, lo curioso de eso fue que el ministro Chávez como eso estilo, no, no ha pasado nada dijo, bueno, una conversión privada una cosa normal, el alcalde Sota usó una, una filtración gravísima eh, y que dijo, bueno por último lo whatsapp no está en la carpeta investigativa hay una serie de ejemplos que lo pueden leer en la nota que publicamos hoy día en la tercera PM acerca del uso imprudente y por eso mucha gente, muchos políticos eh, le temen a WhatsApp. Yo me, yo me consta de haber visto en el Congreso, perdón. ¿Qué
1: otros ejemplos? Te quería preguntar, ¿qué otros ejemplos hay? De, o sea, yo tengo, se me vienen varios a la cabeza, unos bien emblemáticos que pasaron en el Congreso.
2: Bueno, recordamos eh, recordamos uno al calor del caso Penta, porque claro, la gente se va a acordar de eh, Iván Moreira pidiendo el raspado a la olla, pero eso claro, fue por un mail. correo electrónico. Claro. La vamos a llegar un breve minuto a la diferencia entre un WhatsApp y un correo electrónico, pero está claro, en el mismo caso Penta cuando estaban en la audiencia de formalización eh, Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín. Estaba en el, en el en el tribunal y estaba, había prensa y de repente le llega un whatsapp del entonces diputado Gustavo Boone ha eh, quedado ¿Eh? inmortalizado porque le decía para siempre, nunca he tenido la oportunidad de intercambiar palabras contigo y solo te quiero transmitir todo mi apoyo mi cariño y mi respeto, finalmente quiero que sepas que siempre podrás contar conmigo para lo que necesites un abrazo fuerte, mucha fe, Gustavo bon. oh, el fotógrafo ay. saca la foto del teléfono de, de Dela, ¿no?
1: estaba en plena formalización, claro, de hecho. y
2: ahí se ven dos detalles, uno que no tenía a Boon en su lista de contactos entonces ahí se prestó buena cantidad de memes, ¿no? entre que le estaba haciendo un queque que, que, que le estaba coqueteando y para más mala suerte cuando uno ve la captura del mensaje ve la hora en, que claro. en el, las 13.13 13. Entonces, Hay una serie de ejemplos con los cuales eh, 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 También está, está, hay casos que han, han ocurrido En el mundo de la farándula, el deporte está, eh, Recordamos sí. también el caso de esta chica inglesa Que alguna vez acusó Teniendo los mensajes guardados De que, Alexis, de que tenía algo parecido digamos, A una relación con Alexis Sánchez Mientras estaba con Maite Rodríguez Con Maite Rodríguez, por señor Jesús mm. Bueno, pero eh, hay, eh, 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 eh,
1: ¿Qué eh, pasa con Maite Rodríguez?
2: no yo, no, sé, no me imagino bajo circunstancias tú sí, sí. podrías engañar a Maestro Rodríguez pero sobre temas de engaño y demás sobre temas de engaño y fidelidades sí. podríamos escribir un libro oye, oye eh, bueno
1: hay uno hay uno bastante ¿Cuál? emblemático que me acuerdo mucho que es el del diputado Ceroni
2: Ah, ¿verdad? cierto, lo quiero recordarlo tú porque a mí se que lo sacaron de closet por un mensaje por cosas, Claro,
1: ¿no? pues el diputado Cerón y le, claro, fue bien injusta la situación porque él estaba como en la cámara whatsappeando mm. y estaba whatsappeando un tema personal un, unas, unas conversaciones personales digamos, uh -huh. pero que denotaron que él tenía otra orientación sexual, etc. La libertad de libre, dice. Exacto y se publicaron sí. y eso claro, lo generó recuerdo. finalmente, ya no me acuerdo qué medio de comunicación era, pero que generó un escándalo bien importante de crítica al fotógrafo a la decisión todo, de publicarlo, todo, a la vida personal todo, de él. Todo, todo, Al final, todos todo sol solidarizamos con, esa el con él. El diputado salió,
2: uh, tomando prestada esa, esa frase de manía de los políticos, el diputado salió fortalecido de ese episodio total, si no recuerdo formal, yo, porque, porque... terminó con una víctima, se sí. había entrometido en su vida privada. Claro. claro y, y el tema es que el tema el, el tema con los mensajes de WhatsApp. Y aquí viene el, el, el meollo, el, el core del asunto, que por muy escandalosos que resulten las situaciones que son reveladas eh, por el tema de, de, revel, de dar a conocer lo que se conversa, ya sea el mensaje, el texto, el mensaje de audio, las fotos que se envíen, al día de hoy en Chile no, no es tan, 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 tan grave, ¿eh? mm. Porque, claro, está el, 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 está el escarnio, el que le sometan al, al, al castigo, los memes. Pero fíjate que yo pregunté, pasé esta nota en el Poder Judicial, no se acordaban ¿Ya? de muchos casos.
1: Que hayan servido como argumento para seguir adelante. Yo les pregunté
2: puntualmente cuándo una sentencia judicial se, se ha decidido por uno o varios WhatsApp.
1: Claro, que demuestran
2: algo. Claro, me dijeron súper pocos casos. Súper pocos casos. Ah, yeah. hay, hay un par de... No voy a latear con el detalle porque tampoco quiero ser impreciso, pero hay unos cuantos casos relativos a la justicia laboral donde han entrado a tallar mensajes de WhatsApp que yo vi la sentencia y están reproducidos. Yeah. Los mensajes algunos vienen reproducibles. Y se usan como prueba. Claro, había uno donde había una había una discusión de tal calibre que se había intervenido en un grupo WhatsApp donde un, una persona había ofrecido incluso contratar a un sicario para tomar venganza con alguien.
0: Ah, ya. Yeah.
2: También conversé y con... Eso él. como una
1: disputa laboral. la claro. Claro, empresa, claro, claro.
2: Pero lo que sí se ha usado mucho últimamente es que las policías y los fiscales investiguen, pesquisen eh, lo que se habla por WhatsApp. Un, un ex fiscal me contaba casos en que, o un, no me acuerdo si un jefe policial me contaba que había casos en que habían ordenado detener a una persona porque lo que veían, lo que habían incautado el teléfono y veían que estaba a punto de cometer un delito. Pero, además en dificultad. Para la, eh, y esto es muy importante que la gente lo entienda yo no sabía que era así y, a, y pregunté a todo lo que pude para tener una seguridad cierta y no van a andar un carril pero hay una diferencia entre que te incauten, llega la policía, tú te están investigando, ¿no es cierto? Y, te, y generalmente lo primero que hacen es incautarte el computador. El sí. disco duro, ven tus correos. Uh -huh. Generalmente la gente que sabe que está cometiendo un delito o que la pueden investigar, reformatea el disco duro, borra la información. No señor, hoy día con las herramientas que hay, las pericias policiales permiten recuperar la información no que el disco duro uh -huh. aunque haya sido reformateado y ahí empiezan a salir uh -huh. la hoja de cálculo, las cuentas corrientes, las cuentas bancarias, en las caimanes, las vírgenes, y los correos electrónicos, uh -huh. ¿ya? Yeah casos extremos donde se deshacen de los discos duros, lo arrojan un canal, pero si encuentran el, el fierro, el aparato, pueden recuperar.
1: Lo pueden recuperar igual. Con
2: el WhatsApp pasa una cosa distinta. WhatsApp es una herramienta que se la empresa se fundó por ahí por el 2009, ¿eh? después entiendo la que lo, la compró Facebook, y hará cosa de tres o cuatro años, eh, le incorporaron una cosa que se llama el cifrado encriptado de extremo a extremo. Lo que me dicen los expertos en, en, en pericias policiales es que es muy difícil me insisto, yo nunca lo he hecho. Ah, y repito lo que, lo, lo que reportemos, es muy difícil, casi imposible intervenir en tiempo real una conversación por WhatsApp. Esto no, no funciona como el clásico pinchazo telefónico en que el juez te da la autorización y tú intervenías en la telefónica y escuchabas en tiempo real lo que estábamos hablando. Yeah. Me insisten que eso no se puede hacer. Yeah. Lo que sí se puede hacer, la forma como se llega a la conversación es cuando te incautan el teléfono. Cuando, claro, te, incauta, cuando, te, lo quitan cuando y... te incautan el teléfono, que eso fue lo que le pasó al alcalde Soto con el ministro Chávez. Al uh -huh. alcalde Soto lo están investigando por una causa, un presunto fraude, en el Teatro Regional de Arrancagua. De le encantaron el teléfono y Sassi, ahí está la conversación con, con el ministro Chávez. Ahora,
1: eh, te, lo te, okay, te roban el teléfono uh -huh. y pueden revisar tu WhatsApp. Y aunque hayas eh, borrado WhatsApp, Se ahí sí te lo pueden revisar. Segunda fase. ¿Ya?
2: También ocurre que si tú has borrado... Mm. Tu conversación con la otra persona. Claro, es probable que no te la, no te la recuperen, pero si la otra persona no la borró, claro. también recuperan la conversación. Sí, si tu mensaje decir, fue claro. enviado a un grupo...
0: Requer, ay, requeriría
2: dije. que, bueno, en España, el presidente del, Senado, del del PP, el Partido Popular en el Senado, uh -huh. en noviembre del año pasado pasó un bochorno terrible porque compartió una serie de cosas que no debería contado a un grupo donde habían 146 parlamentarios. O sea, eh, reprobó introducción ay, a la prudencia. Aquí este, también
1: ha pasado. Este. Sí, o sea, sí, por
2: supuesto. Ay, hacer diputados por, han mandado fotos
1: complejas. Crónica, en,
2: podríamos hacer un crónica ¿En sí, serio con eso. O sea, hay un totalmente. Caso, hay un caso en que un diputado envió una foto que en realidad le iba a enviar a una. A una, a, una... a una persona con la que tenía cierta relación y lo envió a su grupo de bancada. Y generó
1: la indignación de algunas diputadas por supuesto, también. Por
2: supuesto, sí, por supuesto, obvio, por, por la bueno, falta de respeto. Lo que dicen los especialistas es que, claro, si, si los dos eh, personas que mantuvieron la conversación borraron su, su, su conversación, borra la conversación, te dicen generalmente. Puede que no la encuentren, pero si incautan el teléfono, hay un margen de probabilidades que recuperen lo que conversaste. Ya, ya si tú borraste la aplicación, es más difícil es eh, mucho más difícil encontrarla, pero pero, pero, me explicaba eh, me explicaba don Hugo Pérez, que él uh -huh. fue el jefe nacional de delitos económicos bueno, también me contó el fiscal Carlos Gajardo mucha de su experiencia el, el ex jefe nacional de delitos económicos de la Policía de Investigaciones, don Hugo Pérez me contaba, que me decía, mira, cualquier tecnología por mucha herramienta de seguridad que tenga siempre enfrenta la posibilidad de ser vulnerada, pero el, de momento el WhatsApp es muy seguro, todavía muy difícil vulnerarlo a menos que lo interconectas con otros equipos El computador, el tablet, etcétera Que es lo que muchos hacen, los periodistas lo hacemos ¿Ya? De conectar el WhatsApp a tu computador A través de sí, esta aplicación que se mucho, llama WhatsApp Porque es
1: mucho más fácil trabajar claro, así. Eh, mucho más claro.
2: Pero lo que me explicaban los especialistas Es que cuando se conectan al computador El computador me genera una memoria caché que es lo que permite loguear esto. Entonces, ¿Ya? si te puede que tú hayas borrado todo, pero si te incautan en el computador, puede que hay que... Ahí, ahí
1: se encuentra, ahí mira. Se encuentra. Entonces,
2: tu secreto te condena, oh, Dios como Dios. le pusimos hoy día, pero te borro? condena ¿Cómo? hasta por ¿Cómo ahí. ¿Cómo lo
1: hago? Ay, bueno,
2: eh, hay que pensar. <risa> una o dos veces bien ante lo Antes que uno escribir, va a mandar a textear. Es mejor
1: ver, sabes que el cara a cara es lo mejor. El, oh, bueno, pero el, el, yo, yo insisto, conclusión. pero hay que, pensar,
2: hay que pensar muy bien bajo qué circunstancias de todo tipo si uno textea estando pues, en qué en qué, bajo qué temperatura o qué o sé día. yo que es lo que a mandar, que mucho ojo.
1: Exactamente.
2: Con cómo uno usa sus deditos. Oye,
1: ¿puedo revisar tu WhatsApp? ahora ver ningún si hay algo impropio. Por ningún motivo.
2: No, no puedo. No, no, Cáncer, si no, si no no, no, no tengo secreto, mi vida, es mi vida es transparente como una taza de petróleo.
1: <ríe> ya, tía Minay, muchísimas gracias, que tengas buen fin de semana. Tú también. No WhatsApp -e, tanto no, cara tú, cara. tampoco,
2: sí, 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 in situ, cuerpo a cuerpo, eso.
1: <ríe> Muchas gracias también a los que nos están escuchando y antes de ir nos hacemos una mención a Sinergia. En Sinergia Inmobiliaria piensan eh, cada proyecto de casa o departamento como si Fuera único. La distribución de los espacios, diseño, vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergia inmobiliaria, espacios bien pensados. Conócelos en isinergia.cl. Dos de la tarde y treinta y tres minutos. Quédese el 89.7 porque ya viene la carta notable de hoy, que es de Julio Verne, que escribe con humildad a quienes se interesan por su trabajo. Chao, chao.